0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Es ist ja während dieser Folge entsteht gerade die Fußball-WM in Katar und abgesehen von allen moralischen Fehlentscheidungen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die kommunikativen Fehlentscheidungen der FIFA und von Herrn Infantino noch viel, viel krasser. Ich will jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Ich habe kurz überlegt, ob ich eine Folge mache zur Misskommunikation durch die FIFA und Herrn Infantino im Speziellen. Hab dann beschlossen, nee, das ist es gar nicht wert, da sollte ich gar nicht so viel Aufmerksamkeit drauf geben. Deswegen habe ich beschlossen, reden wir doch allgemein über Respekt. Und wie du es schaffst, respektvoll behandelt zu werden und respektvoll ja, zu kommunizieren oder dass mit dir respektvoll kommuniziert wird. Denn viele sagen ja im Augenblick, dass die FIFA und der Infantino jeglichen Respekt verloren haben, aber auch selbst jeglichen Respekt vermissen lassen. Und deshalb finde ich, dass gerade in Zeiten dieser in jeglicher Hinsicht irgendwie seltsamen Fußball-WM und der ganzen Debatte darum es vielleicht mal sinnvoll ist, über Respekt zu reden. Einsteigen möchte ich mit einem Zitat von Jean-Jacques Rousseau, der sagte, es ist mehr wert, jederzeit die Achtung der Menschen zu haben, als gelegentlich ihre Bewunderung. Und ich finde da ist was dran. Respekt, ja was ist das eigentlich? Also ich definiere es mal so als Wertschätzung, für die es einen Grund gibt. Liebe ist vielleicht bedingungslos, Respekt ist es niemals. Respekt muss man sich verdienen. Man bekommt Wertschätzung aufgrund der Position, die man sich auch irgendwie erarbeitet hat, persönlicher Vorzüge oder eben bisheriger Leistungen. Aber man kann Respekt dann eben auch sehr schnell verlieren. Und die FIFA hat eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel dafür getan, den Respekt, den sie als großer Weltverband mal hatte, nach und nach abzubauen, immer wieder mit neuen Skandalen und neuen Geschichten und mit jedem Vorsitzenden wird es irgendwie noch ein bisschen schlimmer. Ja, man mag schon fast nicht mehr zuschauen. Aber bleiben wir beim Thema, wie kannst du dafür sorgen, dass Menschen dich respektvoll behandeln und mit dir respektvoll umgehen. Dafür habe ich heute fünf Tipps für dich. Erstens, und das ist eigentlich banal und trotzdem muss man es dazu sagen, glaube ich, behandle auch du andere mit Respekt. Wenn du respektvoll behandelt werden möchtest, Solltest du selbst nicht respektlos sein, denn Respekt ist auch niemals eine Einbahnstraße. Auch wenn es Hierarchien gibt, kann man auch als Vorgesetzter oder Vorgesetzte die Untergebenen durchaus respektvoll behandeln. Genauso dann eben umgekehrt. Also man kann nicht Respekt erwarten, weil ich jetzt der Chef oder die Chefin bin und nach unten nur treten und die Leute wie Sklaven oder eben ja wie Infantino als Zwangsarbeiter behandeln. Das ist ganz wichtig. Respekt funktioniert in beide Richtungen und man bekommt viel eher Respekt, wenn man auch bereit ist, Respekt zu geben. Dazu gehören für mich kommunikativ vor allem drei Punkte. Das ist erstens, andere Menschen in Diskussionen ausreden lassen und zweitens eben auch nach ihrer Meinung zu fragen oder auf ihre Meinung etwas zu geben. Wenn wir das mal so als durchgängiges Beispiel in dieser Folge nehmen mit der FIFA, dann kann man sagen, dass die ganzen Proteste, Einwände der Fans seit Vergabe der WM nach Katar die FIFA einfach überhaupt nicht interessiert haben und sie auch sich gar nicht bemüht haben, den Eindruck zu erwecken, das würde die jetzt wirklich interessieren oder irgendwie wirklich beschäftigen. Ich habe auch schon gehört von börsennotierten Großkonzernen, dass die Mitarbeiter Befragungen machen und fragen, was ist gut, was ist schlecht und hinterher wird's nicht etwa so gemacht, dass die Punkte, die jetzt schlecht bewertet wurden, jetzt bearbeitet werden, dass man dran arbeitet, in dem Bereich besser zu werden, sondern den MitarbeiterInnen wurde erklärt, warum ihre Sicht falsch ist, warum es doch gar nicht so schlecht ist, sondern eigentlich ist das sehr, sehr gut, was da passiert. Und das wirkt dann so aufgesetzt, da fühlt man sich dann nicht ernst genommen, wenn schon nach der Meinung gefragt wird oder die Meinung wichtig ist. Dann lässt sie sich nicht von außen aufstülpen, dann muss man auch den Leuten zuhören und darauf in irgendeiner Form reagieren. Das ist eine Frage des Respekts. Sonst weiß die andere Person, ich habe nur nach der Meinung gefragt, um zu fragen. Es nützt aber rein gar nichts, es passiert nichts. Dritter Punkt bei behandle auch andere mit Respekt ist für mich, dass man eben auch andere scheinen lässt. Scheinen im Sinne von, dass Spotlight nicht komplett auf sich zieht. Es mag sein, dass du vielleicht, weil du dich mit Rhetorik beschäftigst, diesen Podcast hörst und vermutlich noch viel mehr Dinge tust, um dich kommunikativ weiterzubilden und an deiner Kommunikation zu arbeiten, dass du es dann sehr leicht schaffst, mit deinen Fähigkeiten und deinem Charisma auf Leute zu wirken und auf Leute zuzugehen. Und wenn das so ist, dann musst du darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Also, wenn man sich beschäftigt sich mit Rhetorik, dann möchte man ja eigentlich die Möglichkeit haben, sich mehr ins Rampenlicht zu stellen, mehr an Gesprächen teilzunehmen. Aber umso besser du das kannst, umso größer wird die Gefahr, dass du zu viel Zeit in Anspruch nimmst und andere zu kurz kommen. Und du erinnerst dich vielleicht an die Folge, da ging es ums Thema Zuhören dass Menschen dann ein Gespräch als gut bewerten, wenn sie selbst mehr gesprochen haben. Das heißt, wenn du den Respekt von anderen möchtest, nimmst du denen nicht die ganze Aufmerksamkeit weg, sondern auch wenn jemand mit dir spricht und hauptsächlich mit dir spricht, fragst du vielleicht auch mal zur Seite eine Person, die daneben steht und schweigend zuhört, wie siehst du das denn eigentlich? Was ist deine Erfahrung zu dem Thema? Beziehst andere Menschen stärker mit ein und erweist ihnen damit auch Respekt. Punkt 2. Und da sind wir wieder bei einem Thema, das sich auch so ein bisschen durch diesen Podcast zieht und durchs Thema Rhetorik. Es gibt eben auch immer die nonverbale Kommunikation. Das heißt, wenn du Respekt möchtest, muss auch deine Körpersprache einfach passen. Ich habe schon Folgen zur Körpersprache gemacht, hört ihr die euch nochmal an. Hier die Kurzzusammenfassung. Eine aufrechte Körperhaltung, ein fester Händedruck, ein fester Blickkontakt, ohne jetzt die ganze Zeit zu starren, aber zwischendurch mal der direkte Kontakt in die Augen, eine ruhige, feste Stimme und keine schnellen, hektischen Bewegungen. Dich körperlich der anderen Person zuwendend, keine Flucht körperlich darstellen mit Abwenden oder die Füße scharren schon im Stuhl, sondern ruhig, souverän, offene Körperhaltung, aber beim Thema Respekt eben auch nicht zu nett, zu demütig, sondern durchaus mit aufrechter Körperhaltung, festem Händedruck und Blickkontakt kannst du dir Respekt allein schon nonverbal verschaffen. Dritter Punkt. Wenn es in Diskussionen zum Beispiel darauf ankommt, dann hab Argumente parat, sei inhaltlich immer sehr, sehr gut vorbereitet, denn du kannst nicht rein rhetorisch dir Respekt erarbeiten, wenn absolut nichts dahinter steckt. Das heißt, du musst schon auch inhaltlich liefern können. Entsprechend lass dich auch nur auf Diskussionen ein, wenn du weißt, da kannst du auch inhaltlich etwas beitragen. Rein rhetorisch wird in solchen Situationen schwierig und ja, ich habe das in meinem Leben schon gemacht, aufgrund meiner rhetorischen Fähigkeiten, dass ich mich auf Diskussionen eingelassen habe, von denen ich inhaltlich überhaupt keine Ahnung hatte und manchmal kommt man damit durch, aber insgesamt fühlte ich mich dabei auch nicht so wohl und die Gefahr ist immer, dass Menschen, auch wenn es im Augenblick der Diskussion gut läuft, trotzdem, wenn man das öfter macht, irgendwann auch den Respekt vor einem verlieren und man so als Dampfplauderer, wie man es hier bei mir in Franken nennt, da gibt's vielleicht in deiner Region auch einen ganz schönen Ausdruck dafür, dass man eben nicht mehr ganz ernst genommen wird. Das heißt, misch dich ein, bring dich ein, aber tu es dort, wo du inhaltlich auch wirklich etwas beitragen kannst. Das macht jetzt die FIFA zum Beispiel aktuell ja auch so problematisch, dass sie auf die ganzen politischen Diskussionen in erster Linie mit Phrasen und Floskeln antwortet. Und genau das solltest du dringlichst vermeiden. Zum Thema Armbinde zum Beispiel lautet das Statement der FIFA tatsächlich, dass es wichtig ist, dass nur von der FIFA vorgegebene Armbinden getragen werden, um, Zitat, die Integrität des Spiels nicht zu gefährden. <lacht> ja. Also abgesehen davon, dass das bezogen auf den Zweck dieser One Love Armbinde sehr erbärmlich ist, von Integrität zu sprechen, dass man sie verbietet. Was soll das Wort Integrität oder der Begriff Integrität des Sports denn bitteschön inhaltlich bedeuten? Das ist doch wirklich nur eine Floskel und eine Phrase. Das trägt rein gar nichts bei. Man hat nur ein Argument gebracht, das rein formal eines ist, nur um ein Argument zu bringen. Und das solltest du niemals tun. Zieh dich nicht auf Rasen und Floskeln zurück, denn wer sich kommunikativ ein bisschen auskennt, weiß: Aha, wenn du das tust, hast du anscheinend sonst inhaltlich nichts mehr zu bieten. Vierter Punkt, und da versagt die FIFA zumindest nach außen hin auf ganzer Linie: nämlich, Kritik solltest du annehmen können oder kontern können, je nachdem, was angemessen ist. Ob du davon ausgehst, diese Kritik ist inhaltlich zutreffend oder nicht zutreffend, solltest du kontern können, aber wenn die Kritik eben auch zutrifft, wenn du so mal in dich reinhörst und verstellst, ja, da ist schon was dran, dann solltest du in der Lage sein, diese Kritik auch anzunehmen. Und daraus für die Zukunft etwas zu lernen. Das heißt, du solltest schon sowas sagen können, wie jetzt anstelle der FIFA, wir verstehen die Einwände, wir verstehen die Bedenken, wir werden uns nochmal hinsetzen und die Kriterien für eine Vergabe der Fußball-WM für die Zukunft überarbeiten. Da wäre inhaltlich auch noch gar nichts passiert. Aber man hätte eben mal anerkannt, dass es so, wie es läuft, anscheinend nicht gut läuft. Und allein das so anzukündigen, würde schon viel Pfeffer aus der Diskussion rausnehmen, dass man weiß, okay, da ist jetzt was schiefgelaufen, der Mist ist passiert und jetzt muss man damit auch leben. Aber für die Zukunft könnte man ja was draus lernen. Und allein das einfach nur zuzugeben und zu sagen, ja, okay, das war vielleicht nicht optimal, die Art und Weise, wie das Ganze vergeben wurde, wir arbeiten da nochmal nach. Das allein würde schon viel helfen aber langfristig müsste dann natürlich auch geliefert werden. Denn du kommunizierst eben auch und sogar ganz besonders beim Thema Respekt nicht über deine Worte und deine Körpersprache allein, sondern auch über deine Taten. Auch genauso wie du mit Worten Handlungen vollziehen kannst, zum Beispiel mit einer Beleidigung oder auch einem Kompliment, genauso kannst du umgekehrt auch über deine Taten kommunizieren. Und daran werden die Leute dich messen. Nicht nur an deinen Worten, sondern ob diesen Worten eben auch Taten folgen. Ob du tatsächlich bereit bist, aus den Situationen zu lernen. Denn dass du mit der Zeit besser wirst, durch Fehler, die du gemacht hast, ist etwas, was dir langfristig Respekt einbringt. Fünftens und letztens, für mich auch ganz wichtig, nämlich Aktivität im Gegensatz zu Reaktivität. Das heißt, Initiative zeigen. Auch und gerade in Sachen Kommunikation. Die FIFA, um dieses Beispiel hier weiter zu nutzen, tut aktuell eigentlich nichts anderes als auf all das, was medial von den Fans und den Landesverbänden und so weiter auf sie einstürzt, irgendwie wegzumanagen oder wegzumoderieren. Und das tun sie schon schlecht. Aber selbst wenn sie das noch halbwegs hinbegeben, wäre es ja trotzdem ein reines Reagieren. Das heißt, da kommen Vorwürfe auf, da wird dieses und jenes vorgebracht und alles, was die FIFA tut, ist darauf zu reagieren. Wo ist die Aktion, dass man selbst nach vorne geht und sagt, hey, so und so könnten wir uns das vorstellen, das und das möchten wir zukünftig tun. Und von sich aus auch mal Themen anzusprechen und zu sagen, hey, das sehen wir so und so, bevor das Ganze aufploppt. Das heißt, die Punkte, die mir wichtig sind, wenn es um Aktivität geht, darum aktiv zu kommunizieren, ist, erstens, schwierige Themen anzusprechen. Natürlich smooth und durchaus ein bisschen clever und nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber sie trotzdem eben, vielleicht diplomatisch, aber auf jeden Fall anzusprechen, statt um schwierige Themen herumzueiern. Das gilt privat wie beruflich. Zweitens Feedback geben und auch einfordern und Feedback eben auch annehmen. Nicht nur mit der Kritik umgehen, die von sich kommt, sondern auch ganz bewusst zu sagen, gib mir doch dazu mal Feedback bei Menschen, die du wiederum respektierst, die sich dann auch nochmal ganz anders respektiert fühlen und sicher dich auch respektieren werden. Und genau diese zwei Punkte, zum einen dir selbst Feedback zu holen, aber auch anderen Feedback zu geben und vielleicht einfach mal zu fragen, Darf ich dir dazu Feedback geben? Ist ganz wichtig und eben schwierige Themen anzusprechen und sie im Idealfall anzusprechen und in die Kommunikation zu gehen, bevor das Ganze ein richtig fettes Problem wird. Das ist zum Beispiel auch so etwas, was bei der FIFA jetzt war, mit diesem ganzen Armbindenzeug. Die Diskussion ging tagelang und man hat von der FIFA keine endgültige Aussage gehört. Und ganz kurz vor den ersten Spielen. Dann erst kam irgendwas hinter den Kulissen, was die nationalen Verbände dazu gebracht hat, auf die Binde zu verzichten. Dann war es halt schon richtig akut und dann waren die Fans richtig sauer. Hätte man diese Diskussion nicht schon ein paar Wochen vor der WM führen können? Hätte man die Tatsache, also dieses Thema mit Regenbogen, Binde oder ähnlichem, nicht einfach zwei, drei Wochen vor Start des Turniers klipp und klar eindeutig regeln können? hätte die FIFA nicht sagen können, nein, das wollen wir nicht, das wird es einfach nicht geben, sonst Disqualifikation, Punkt. Da hätte es auch einen Aufschrei gegeben, aber der Aufschrei wäre geringer als jetzt während des Turniers. Und die FIFA hätte sich, auch wenn man ihre Meinung nicht teilt und das blöd findet und völlig daneben, hätte man es trotzdem irgendwo in Anführungszeichen respektiert, weil das dann eine klare Entscheidung gewesen wäre, mit der alle irgendwie hätten arbeiten können, so aber hat man sehr, sehr lange rumgeeiert und es gerade dadurch für alle Beteiligten schwieriger gemacht. Und so bedeutungslos diese Binde, die ja auch nur ja so ein Placebo ist, fürs Ansprechen der eigentlichen Probleme. Es war ja nicht mal die wirkliche Regenbogenfahne drauf, sondern schon diese One Love, die dann wieder andere Farben hat und irgendwie anders aussieht, damit es auch ja nicht zu sehr mit LGBTQ Plus zu tun hat. Also es war ja eigentlich schon Armutszeugnis. Und das dann noch so kurzfristig zu verbieten, also den letzten kleinsten gemeinsamen Nenner, dann noch ganz kurz vorher wegzubringen, das ist problematisch. Hätten die das vorher mit klarer Kante gemacht, zwei, drei Wochen vor Turnier, hätten wir das auch alle doof gefunden, aber man hätte die Entscheidung doch in anderer Hinsicht irgendwie noch eher respektiert. So, das waren für heute die fünf Punkte. Wie du es schaffst respektvoller behandelt zu werden? Erstens, behandle auch du andere mit Respekt. Respekt ist keine Einbahnstraße. Zweitens, deine Körpersprache muss passen, so dass man dich auch schon allein von der Art, wie du nonverbal wirkst, respektiert. Drittens, kommunikativ allein lässt sich Respekt nicht erzwingen, du musst auch inhaltlich gut vorbereitet sein, Argumente parat haben und verzichte vor allem auf Phrasen und Floskeln und viertens Nimm Kritik auch an, wenn sie berechtigt ist oder kontere sie souverän, wenn sie es nicht ist. Und vor allem lass einer berechtigten Kritik dann auch Taten folgen und lerne wirklich draus, denn man wird dich nicht nur an deinen Worten messen, sondern an den Taten. Fünftens, sei kommunikativ aktiv und nicht nur reaktiv. Sprich selbst schwierige Themen an und forciere das Thema Feedback, sowohl beim Geben als auch beim Nehmen. So, auch ich freue mich jederzeit über dein Feedback unter feedback at .de. Hausaufgabe der Woche, ganz allgemein sei respektvoller zu anderen Menschen, wenn du es nicht eh schon bist, aber ein bisschen mehr geht immer noch. Geh die Punkte mal durch, wo du vielleicht noch so einen blinden Fleck haben könntest, weil ich es gerade in diesen schwierigen Zeiten für uns alle oder für zumindest die meisten von uns in verschiedener Hinsicht global und so weiter und es wird Winter und die Tage sind kürzer, da finde ich es einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig als Menschen respektvoll begegnen. Umso besser wird der Jahresausklang werden und der Start ins neue Jahr. Von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.